0: Hola, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este miércoles 27 de julio. Estamos aquí en el estudio con Arturo Fonten. ¿Cómo estás Arturo?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gusto? muchas
0: gracias. Y está con nosotros desde Edimburgo, nuestro invitado de los días miércoles, un hombre que por estos días se ha vuelto muy polémico, hay que decirlo. Pablo Ortuzar, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Pablo? Bien. Muy bien, sin intención de, de polémica, pero, pero bien.
0: <risa> no, pero a lo que voy es que ayer escribió una columna, publicó la columna en, en la tercera PM, en que respondía a su vez a otras columnas de Daniel Matamala, que a su vez lo emplazaban, ¿cierto? A, sí. Tomaban otras columnas de Ortúzar, y también a Farid Serán, eh, que había escrito también anteriormente en la tercera... Una columna y fue uno de los contenidos más leídos ayer en el del diario La Tercera. Debo comentar.
2: Sí, pues que se, se, yo creo que a través de ese tipo de discusiones se logra profundizar en algunas cosas que, que muchas veces, como hoy día el debate público es pura batalla trinchera, eh, no se. Sé, rara vez se cruzan posiciones y, y nada, y es un ejercicio interesante. Eh, y, y, y también, digamos, estar, estar metido ahí. ¿no?
0: Está bien, está bien. Pero está todo esto para decirte que había sido muy leído ayer, Pablo.
2: <risa>
0: <risa> Igual es bueno que cuando uno escribe una columna eh, tenga tiene una, una alta lectoría. ¿Mm? Por Hoy, supuesto. Eh, bueno, lo que lo que no es batalla de trinchera ni ese tipo de cosas es eh, lo que está ocurriendo con la reforma previsional, que me gustaría que le dedicáramos algunos minutos de esta conversación la reforma de pensiones que entraría en, en agosto esta mañana el, en una entrevista del diario Financiero, el subsecretario eh, Cristian Larraín fue bastante claro al decir que el 6% de cotización adicional que se plantea eh, no va a ser heredable. O sea, ya está descartado. Una idea que ya con el correr de las horas fue defendida por el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, eh, que dice que esto, o sea, defiende esto que no sea heredable y que apunta, eh, haría esto a, eh, a una mejora en las pensiones de las mujeres, eh, las que están actualmente jubiladas y, y hacia adelante. No sé qué cómo lo ven ustedes y el impacto que puede tener esto no solo en términos financieros, sino en términos políticos, que no sea heredable.
1: Bueno, yo creo que... Eh... Es claro que la idea, no es cierto, es que haya un 6% de cotización adicional, lo que es una idea necesaria, todo el mundo está de acuerdo con eso. El punto es eh, quién administra ese 6% adicional y en beneficio de quién. Y la idea del gobierno eh, es que ese 6% adicional lo administre, básicamente vaya una entidad común del Estado que a su vez podría subcontratar esto en, con entidades privadas cuya naturaleza ignoramos, no sabemos si van a tener giro exclusivo o no, por ejemplo, o si van a ser instituciones que pueden tener intereses, lo cual complica bastante el tema de la administración. Pero lo central es que... Al,
0: perdón, al, 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 al haber un ente administrador eh, estatal, dices tú ahí se generaría el, el conflicto podría, de si, es que esta, si es que la financiera tiene otros
1: claro, giros. porque lo que se está hablando en general es que esto iría un fondo común estatal, pero a su vez el Estado podría de, transferir la administración de estos fondos a instituciones privadas uh -huh. <coughs> una especie de AFP pero lo, lo clave de las AFP es que tienen giro único o sea, ellas sí, solamente administran tus fondos, no tienen otros intereses, no usan tus platas para financiar negocios propios adicionales. Entonces, esa es una gran pregunta. Estas instituciones que van a administrar, si es que se crean, van a tener giro único o van a poder tener intereses paralelos y eso hace que haya eh, dificultades, ¿no es cierto? Porque puede haber interés en ellos en eh, invertir los fondos tuyos en sus propios negocios. Entonces, ese es uno de los puntos centrales. Pero lo más importante es que se trata de que un 6% que va a un fondo común. O sea, no hay cuentas individuales a futuro se mantienen las que hay, pero a futuro el 6% nuevo uh -huh. no va a una cuenta individual y por consiguiente no es tampoco heredable, no es plata tuya, es plata que va a un fondo común. Es un reparto. Y es claro, una parte de eso lo invierte el Estado, ellos definirán cuánto y cómo se administra, otra parte ellos la entregarán directamente a los pensionados, pero en definitiva es, parte, es plata que sale de ti y que tú ya nunca más vuelves a controlar. Ahora,
0: Ahora el, el 10% no, sigue no siendo... Es, individual y heredable.
1: El 10% actual sigue actual. siendo eh, 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 tal como está, eh, entiendo. Eh, ahora, hay un punto adicional que, que es importante. Se dice que este 6% adicional eh, es de cargo del empleador. Y eso, a ver, desde un punto de vista formal va a ser así. Para los que tienen un trabajo formal, ¿no es cierto? Claro. Eso te lo va a descontar el empleador. Pero en los hechos lo que sabemos que va a ocurrir porque pasa, pasa en todas partes es que eso, a medida que se renuevan los contratos, se sí. transfiere al trabajador. Entonces los contratos nuevos van a tener un 6% menos, porque ese 6% va a ir a ese fondo colectivo. Entonces, eh, a pesar de que se presenta como que esto lo va a pagar el empleador, eso va a ser el comienzo. Claro, esto, que esto la estamos diciendo los, se que, traspasa al trabajador. Claro,
0: pero es la práctica, no es algo que esté escrito para que nadie se nos asuste. Vos. Bueno, pero es lo que va a no, ocurrir, es lo que va a ocurrir y hay que o pensar o sea, de, de que alrededor de un asustante. tercio del
1: total de los contratos de trabajo en Chile son de plazo fijo, mm. de manera que esto va a ocurrir con, con relativa rapidez. No va a ser una generación la que va a tomar que esto se traspase a los trabajadores, va a ser mucho antes que eso.
2: Sí, el punto el punto es justamente sobre la realidad, cómo, cómo va a interactuar esta norma con la realidad. En el papel dice que esto lo paga, cierto, el, el, eh, lo, lo lo paga el empleador, pero en los hechos ese 6% se va a traspasar a un des va a ser un descuento del sueldo del empleado eh, eso es
1: eso no hay vuelta digamos porque obviamente sube el costo laboral y entonces el nuevo trabajador <coughs> le cuesta un 6% más al, al, al empleador y eso se lo va a cargar al
2: al obviamente al sueldo eso ver, no hay ah, duda todo, y esto tiene, un, esto tiene un filo político importante yo creo eh, sí, eso
0: quería preguntar yo también
2: sí, por, porque, porque en el fondo eh, Gabriel Boric hizo una campaña prometiendo que los fondos no iban a ser tocados. Eh, ahora, él se refería a los fondos que ya estaban en las AFP. Pero, cuando uno miraba, de hecho, uno, uno de las una de las consecuencias de la política masivamente apoyada por la izquierda, y que, de hecho, el, el, el presidente Boric, cuando era candidato presidencial, y Giorgio Jackson, el actual ministro, suspendieron su campaña, eh, digamos, su, su permiso sin goce de sueldo como diputado, para ir a votar el cuarto retiro, y los retiros tuvieron el extraño efecto de eh, aumentar, o sea que no es extraño, en realidad es bastante razón lógico, eh, aumentar el apoyo a que, en el fondo, la, los ahorros previsionales fueran, eh, este 6% adicional, fuera a la cuenta individual y obviamente fuera heredable. Entonces ahora, la, los actos del pasado, digamos, de del de, de actual presidente, lo ponen nuevamente en, en aprietos porque políticamente yo creo que no es no va a ser muy popular que este 6% vaya a un fondo común eh, y, y, digamos, el, el trabajador pierda control sobre él. Más todavía cuando es un 6% que efectivamente se va a cargar a su sueldo y, eh, y que, eh, en el fondo, desde el punto de vista del individuo que ahorra, eso es una gran tajada del sueldo, pero desde el punto de vista del sistema... Lo que, lo que digamos, eh, este monto va a poder alcanzar a corregir o a mejorar las pensiones de los demás, probablemente no, no se vea como una gran, una gran cosa entonces, hay, hay muchos flancos en que esto puede resultar altamente impopular y los que más han hecho, los que más hicieron campaña por, como, como les advirtió en su momento a algunos, a algunas personas de izquierda que se mueven por, todavía por principio, era que eh, que digamos que la, la, la mayor campaña en favor de la, la, la lógica de la capitalización individual habían sido los retiros. Eh, pero bueno, ahora van a tener que ver cómo defienden esto, ahora esto frente, a esa, frente ahora, a esa validación.
0: La contracara quizás de, de, de esta idea en términos políticos es que, eh, bueno, igual va a haber una capitalización individual y va a ser algo privado, ¿cierto? Pero además que el, la idea como en términos más públicos de que eh, aumente una, un reparto y que unos ayuden a, a otros cierto que es lo, lo que está como detrás de este 6%, eh, puede que políticamente no sea tan no tenga tan mala prensa no
1: yo tengo dudas puede ser pero yo tengo mis dudas porque de, de, todas las encuestas muestran que la gente desconfía mucho de la administración del estado que las, eh, quiere poder optar entre que la administración sea privada o el Estado que debe decidirlo la persona y quieren ir a, quieren que su plata vaya a su cuenta individual. Esto ha sido así por años en las encuestas. Sí. Y mientras más bajas tú en el nivel socioeconómico, más intensa claro. es este convencimiento. Sí,
0: estoy, estoy de acuerdo y que así ha sido y así lo han mostrado las encuestas. pero Quiero pensar, lo que fue, perdón, quiero pensar lo que, lo que, hay, que hay un análisis, perdón, que hay algún análisis sí. que se hace en ese sentido para decir esto en este momento en que el gobierno se está jugando el pellejo por el apruebo. Entonces tirar algo que tiene tan mala prensa como sistemáticamente se ha visto. Eh, yo me imagino que hay, hay, hay algo. Bueno, yo creo que ellos van a tratar de, de
1: vender la idea de que con esto van a subir las pensiones, qué sé sí, yo pero es una discusión que va a ser complicada. Piensa tú que esto significa echar eh, al canasto el, el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que contemplaba una parte de ese 6% mm, para, un tres. Eh, que iba a la cuenta individual, que era una fórmula intermedia, una transacción, digamos. Pero me parece a mí que esto... Eh, eh, mira esto al final lo que revela lo que revela es que eh, la posibilidad de financiar un estado benefactor generoso sobre la base de cargarle impuestos a las empresas y a los super ricos tiene límites. tiene límites muy concretos y aquí lo que hacemos no es cierto es cargarle la mano a los trabajadores. son los trabajadores los que van a financiar este aumento de las pensiones. Eh, no van a ser los ricos porque los ricos no son, son ricos en base a sueldos o in, los ingresos de los ricos vienen de otra parte, no vienen de sueldos. No,
2: son, vienen del capital. Directamente, vienen del capital, no, no de usen. los flujos
1: de capital y ellos quedan libres de esto. Entonces cuando se habla que este es un sistema solidario, se habla de un sistema solidario pero al interior de quienes ganan un sueldo, no de los ricos, los uh -huh. verdaderamente ricos tienen ingresos que vienen de otra parte y eso no es tocado por esto. Entonces esto, a mi juicio, eh, va a ser difícil de, de, de convencer a la población de que esto es positivo. Llevamos años con gente partidaria de esto, hace mucho tiempo que se está planteando, no es una idea novedosa para nada, es una idea que lleva años discutiéndose y que hasta ahora por lo menos ha sido muy rechazada por la gran mayoría de la población, sobre todo por los más pobres, que quieren tener su propia cuenta segura y no quieren que de su sueldo vaya a financiarse el, la pensión de otros y mm. que eso lo definen los burócratas de una organización estatal porque cuando se habla del Estado da la impresión de que se está hablando de Dios Padre Todopoderoso, pero la verdad es que se está hablando de una serie de funcionarios que son los que van a tomar estas decisiones
2: y recordemos o sea aquí antes de antes de que, de que ocurrieran los retiros eh, personajes como el, el, el señor Baza eh, decían que, que la plata no estaba que no, no sé cómo llegó a esa conclusión pero bueno, ya, ya lo conocimos mejor y podemos entender de dónde puede venir eso, eh, pero que la AFP la básicamente no tenían la plata de los ahorrantes, eh, pero con los y ese tipo de, de, de mentiras, básicamente. Pero pero con, con, con los retiros quedó claro que la plata efectivamente estaba ahí, y que por lo tanto cada uno eh, tenía esos fondos a su disposición. Eh, y, y claro, y después, por eso yo decía antes que, esas mismas encuestas que mostraban ya un, un rechazo importante a la idea de que el 6% digamos se diluyera después de los retiros la, y, y durante los retiros el, el, digamos la, la, esa tendencia aumentó, o sea eh, hoy día la mayoría de las personas considera que lo ideal es que los fondos vayan a la cuenta de cada uno, que saben que existe saben que esa plata está ahí y no que el Estado se la apropie y te pase un pagaré de vuelta eh, entonces pero, pero este problema a mí me gustaría destacar que fue creado por la propia izquierda, o sea, fue la izquierda la que eh, en el proceso de validar los, re, los, los retiros eh, justamente eh, eh, instruyó a través de sus actos eh, eh, la idea de que eh, el, el tema de los ahorros prisionales es un tema principalmente individual. Y ahora es, ellos mismos eh, tratan de, digamos, remar en contra digamos del, del caudal que ellos soltaron. Y obviamente están en problemas. No,
0: yo creo que te iba a decir que, que me imagino que esto va a ser un tema importante en la campaña ahora. Entonces, ¿cómo se resuelve y cuál es la lectura final que logran hacer? Eh, está por verse.
1: Está por verse y piensa tú que bueno el proyecto de, de los ex senadores Letelier y... y eh,
0: no lo aprobaste, ¿no?
1: No, eh, la, del, la del Sur, perdón, se me olvida el nombre. Carolina la Goich. Carolina Goich. Ellas fueron las que estuvieron eh, empujando ese proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados y que es un sistema intermedio. Que ya no
0: está ni uno de los dos.
1: Y ninguno de los dos está. Pero esto eh, augura una discusión muy detenida en el Parlamento porque este tema, que lleva tantos años trancado, lleva y tranca está trancado por una razón política real. Una gran mayoría de la gente no puede soportar a las FP. Quiere que no haya FP. Y una gran mayoría de gente quiere que haya cuentas individuales, heredables, personales, y que puedan ser administrados por instituciones privadas o por instituciones públicas. entonces Y todos queremos que suban fuertemente las pensiones, y las pensiones pueden subir, o de impuestos generales, donde ahí sí contribuyen los ricos, a través de los flujos que obtienen, eh, y, y todos, porque todos pagamos IVA al final, o a través de este sistema en el cual es el sueldo tuyo el que financia el, la pensión, ¿no es cierto?, la mejora uh -huh. de la pensión. O una mezcla de esas dos cosas. Pero cuadrar el círculo hasta ahora no ha sido posible, no ha sido posible lograr una fórmula que en el Parlamento y en la población haga sentido, porque hay una cierta tensión entre ser crítico de las FP, pero querer cuentas individuales con la posibilidad de que sean administradas privadamente. Entonces, no es que sea una cosa, digo yo, de la élite política, que no se puede poner de acuerdo. No, es que efectivamente en la población... No, pues
0: eso son contradicciones hay... propias del ser humano.
1: Claro, no, en, la, en la sociedad hay una contradicción y no ha habido un político que logre aunar criterios en esto. La postura que toma el gobierno es una postura bastante extrema, es bastante confrontacional con la Cámara de Diputados que ya aprobó un proyecto y que es un proyecto que podría avanzar en el Senado, eh, es un, es una fórmula bastante antipopular, va a demorar y yo creo que esto le va a costar a la prueba. Porque además el gobierno se está comprometiendo en forma tan clara con el apruebo hmm. que está empezando a transformarse, a lo mejor el plebiscito va a terminar siendo transformado en parte en un plebiscito sobre el gobierno. Y bueno, si el, que, que eh,
0: es lo que decía el presidente Boric que no quería que, que fuese, pero al parecer en los hechos ha cambiado de opinión, porque
1: por la verdad es que conducta, el gobierno
0: está bastante involucrado en la campaña.
1: Para mí hay un test, él debería poner en su, en su en su cuenta tuit, así como colgó el, la carta de la presidenta Bachelet, ¿Mm? él si quiere ser un presidente imparcial, él tendría que colgar la carta de Lagos y de Frey. Si bueno, ya, esa, esa... ya se le
0: pasó la vieja con esas cartas, así bueno, que no creo que pero, lo haga. Pero eso
1: lo no, es habría hecho caro, una persona o sea. imparcial, pero al no hacer eso, te fija, empieza oye, eh, a comprobar la idea. Pero de yo, el, o sea, está... Yo,
2: está claro que hoy día el, el guaripola del apruebo es Boric, y, y que la, además, la, de nuevo, y esto, Gabriel Boric y, y su, y su entorno, digamos, son personas que... Eh, son dados a proclamar principios y luego moverse de, de, de forma eh, absolutamente eh, yo ni siquiera diría pragmática sino carente, digamos, de, de principio eh, sin, sin raíces sin eh, etcétera eh, y, y este es otro caso, igual que con los retiros de las AFP, que era algo que iba en contra, se supone de, 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 los, de los valores y los ideales que ellos proclamaban, en este caso el intervencionismo electoral que, que están, que con el cual están coqueteando y moviéndose en la frontera de ida y vuelta, haciéndose los lesos, diciendo, no, pues estamos informando, George Jackson dice, todos saben cuál es nuestra posición, pero nosotros no la decimos, sino que solamente entregamos la Constitución, la firmamos y nos sacamos fotos. Bueno, eso también va a tener consecuencias. Yo creo que es, eh, es eh, parte del daño de lo que se necesita reparar en Chile es la confianza, y este tipo de conductas, que son las conductas de los, de los vivos, hacerse el vivo, eh, jugar en el límite de la ley, no tiene tanta diferencia con el empresario, no sé, que tiene una casa gigante y, la, y declara que para pa efectos tributarios es un hotel. Eh, y, y ahí eh, creo que Gabriel Boric nuevamente está cometiendo un error tremendo, que va a tener consecuencias después, gane el apruebo como él quiere o pierda. Eh, y es, es muy desilusionante y muy y, y, y de nuevo, yo creo que ellos no se dan cuenta cómo estas cosas después se les, se les, se les vienen encima. Eh, Oye,
0: hay otro punto que, que me parece que interesante conversar, que también creo que naturalmente tiene un efecto en la campaña. Eh, y yo pienso que el gobierno, quiero pensar que en esto está en un zapato chino, quizás que por eso no se cree ella contra Héctor Yáitú la no querella de mm. contra contra Héctor Yáitú a mí me parece que mm, también es un tema importante o sea eh, Jojo Jackson defendió mucho en una entrevista en CNN creo que fue sí en CNN eh, que el gobierno y desde el presidente hacia abajo lo, lo lo tomo por lo que decía Pablo esto de los principios no decía desde el presidente hacia abajo no se querella por pensamientos por ideas pero aquí lo que decía eh, Héctor Yaitul en esta entrevista era eh, la prioridad nuestra es canalizar la violencia, o sea, el sabotaje, uno muy bien diri dirigido hacia insumos, hacia maquinarios. Yo no sé si esto ya es el terreno de la idea o el terreno del, del plan. Eh, y, y no querellarse contra Yaitul en este momento es muy complejo pero también es muy complejo hacerlo para la prueba. Está en una posición muy incómoda. Yo creo que Yaytul, que es una persona que claramente no le gusta la nueva constitución, no le gusta el proceso constituyente,
2: no.
0: eh, en esto está jugando para el rechazo. Sin querer, digo. ¿No?
2: En ponerlo en no esta sé, situación. Pero, a ver, la, la, la minuta del gobierno hoy día era victimizar a, a Fernando Atria y a. a um, apareció un, un, un personaje medio chalado que al parecer los amenazó. De, eh, con, de muerte o algo así, a, a, en, en algún medio, o, o, o se expresó de esa manera, eh, y la minuta hoy día del gobierno era eh, básicamente solidarizar con Fernando Atre y solidarizar con no sé quién más que había sido amenazado, etc. Pero el mismo día que, que, que en el fondo eh, 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 se mueven en esa línea, aparecen diciendo... Que, eh, que en el fondo la, las amenazas directas, porque lo que está diciendo Yaitul es, es amenazando no en abstracto, si la, la, los operativos que están llevando a cabo todos saben a dónde están dirigidos, etcétera, etcétera, eh, el mismo gobierno sale diciendo no, mire, esto, esto es simplemente una idea, es, esto es como decir que cualquier cosa. Entonces, de nuevo se invalidan ellos mismos, de nuevo eh, aplican la ley del embudo y de nuevo muestran que en verdad no se mueven por principios, sino por puro interés de pero, corto plazo. Pero convengamos que en este momento...
0: Ponerle una querella a Yeitul, eh, o sea, de, los efectos que puede tener para, para ellos con el, el proceso constituyente, plurinacionalidad, eh, pueblo originario, hay un montón de factores que se cruzan detrás de esa acción. Yo no estoy justificando que no lo hagan, ¿eh? ojo, o sea, lo normal es que lo hicieran. Sobre todo después el fiscal, el fiscal nacional dijo, bueno, nos, o sea, tiene que querellarse el gobierno, ahí mm. están, hoy día la eh, vocera, la suprema, decía, bueno, dejen de tirarse la pelota, pero acá hay mm. claramente hay algo, eh, pero que es complicado, es complicado, porque
1: es complicado. cualquier
0: lugar donde tú te muevas tiene un efecto bastante inmediato en la campaña.
1: Ahora, Yaitul, en una entrevista que dio una interferencia a Víctor Herrero, eh, hizo algunos planteamientos muy interesantes. Uno de ellos es que él es contrario a la plurinacionalidad. Mm. Él es claramente contrario a la plurinacionalidad, él es... La CAME es un movimiento independentista que quiere retomar eh, el territorio ancestral mapuche que habría sido reconocido por los españoles y que habría sido tomado posteriormente ¿no es cierto? por Argentina y Chile. Se trata de reconstituir un país, dijo. Uh -huh. Le preguntan específicamente si usted quiere construir un nuevo país. Él dice, claro. O sea, es un movimiento de inde independentista. Pone, por ejemplo, a los kurdos, pone como ejemplo a los vascos como puente de información. Dice que no van a votar en el plebiscito porque no creen en la institucionalidad. O sea, están al margen del Sí, están fuera de esto. Y, y, y insiste en esta idea de que ellos practican el sabotaje. ¿Mm? Eh, y el sabotaje se dirige a insumos, y dentro de eso menciona maquinarias.
0: Sí, también dice, bueno, que, y, que y, o sea, hace mucha salvedad en que aquí no es contra personas ni contra Claro, que ellos no están
1: asesinando personas, a pesar de que hay anaconas, dice, que circulan claro. por el territorio, qué sé yo. Pero, el problema pero, es
0: que si te atagar la maquinaria y hay alguien
2: sentado encima... Bueno, no bueno, y pero, ya les ha pasado el ataque en que muere Marchand que es una personería gravea y ahora salió este mismo Yaitul a decir que Marchand se había ido a no sé qué cielo mapuche yihadista donde estaba, no sé si con unas vírgenes o con qué beneficio, digamos pero está construyendo una ideología terrorista tremendamente peligrosa y, y en el fondo lo, los actos que están llevando adelante y, y el etnonacionalismo enfermo que está promoviendo es algo que si no logramos entender lo peligroso que es ahora y pararlo, vamos, eh, justamente los ejemplos que está poniendo, como el caso Vasco, nos dan una idea de lo que esto podría terminar.
0: Ahora, en el caso Vasco, si nos ponemos eh, si sale un líder Vasco a decir que a plantear esto del sabotaje y la maquinaria y los insumos, o sea, sería hasta el mismo PSOE el que estaría querellándose.
1: Bueno, la, la policía española fue muy eficaz Podría. para desarticular ETA y lo que nosotros necesitamos en primer lugar es una policía que obtenga esa capacidad de, de, de penetración y de información. Para no, pero lo que voy, es una decisión realmente... de
0: la clase política también.
1: Por supuesto, y probablemente las dos cosas están correlacionadas. ¿no? Mm. Ahora, a mí me parece que la institución se acerca mucho a, a una asociación ilícita.
0: Pablo Ortúzar, se nos acaba el tiempo. Vamos a tener que esperar hasta el próximo miércoles para poder seguir conversando contigo en Terapia Chilensis. Pero muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros.
2: No, muchas gracias a usted. Arturo,
0: para qué decir, contigo eh, hasta mañana nos volvemos a encontrar bueno, aquí a encontrar. En, en los estudios de Radio Duna. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. A todas y todos quienes nos escuchan, que tengan una muy buena noche y nos encontramos mañana aquí a las 8 en Duna. Que estén muy bien. Muy
1: buenas noches.